0: 皆さんこんにちは、分子栄養学カウンセラーのまなみです6月15日火曜日、今日は気が抜けた時に体調を崩すわけというタイトルでお話しします皆さんは何か大きなイベントごとや目標に向けて走り抜けた後にぐったり疲れを感じたり、風邪をひいたり、体調を崩したり、そんな経験はありませんか気っていうと東洋医学っぽいんですけど私は東洋医学専門ではないので分子栄養学的に説明してみようと思います気を張っている状態って生理学的にどういった状態なのかっていうと自律神経の交感神経が優位な状態です自律神経には緊張を伴う交感神経とリラックスしているときに優位になる副交感神経の2つがあります気を張っている状態はアドレナリンやノルアドレナリンコルチゾールなどのホルモンが出て緊張を伴ういつ敵に襲われても大丈夫なように体を準備しておく状態になっています逆にホッとした時気が抜けた時っていうのは自律神神経経は副交換神経に傾きますそうするとアドレナリンやコルチゾールノルアドレナリンなどの分泌の量も少なくなるのでそれまでそういったホルモンで保っていたその場限りのエネルギー元気さっていうのはなくなるしそれらのホルモンで保っていた血糖値っていうのも下がります。アドレナリンやノルアドレナリンコルチゾールっていうのは血糖値を上げる作用もあるんですねなのでこれが気を抜いた時に疲れを感じるメカニズムです交感神経優位な時に出ていたホルモンたちが副交感神経に傾くことで分泌が少なくなるよってそれらのホルモンであるホルモンの作用であるエネルギーを感じたりだとか血糖値を上げるっていう作用がなくなるので疲れを感じるっていうことになります。これが疲れを感じるメカニズムなんですけど疲れだけではなくって風邪をひいたり胃腸炎などにかかったり免疫が弱くなるのはどうしてかっていうことをお話ししていきます。これにはままたもコルルチゾールが絡んでいます。このポッドキャストではよく出てくるホルモンになりますこのコルチゾールが過剰に分泌されると適切な量であれば問題ないんですが過剰に分泌されると体内のタンパク質を分解します以下とかカタボリックって言われる状態ですこのコルチゾールが過剰に分泌されて、腸壁を分解してしまうと、腸の表面の粘膜に存在する粘膜免疫っていうものの防御力が落ちます。なぜなら、粘膜免疫っていうのが防衛軍、私たちの体を守ってくれているバリアのグループだとしたら、その防衛軍の基地が打撃を受けているようなものなんですよね。でこの粘膜免疫っていうのはアルファベットで「SIGA」って書く分泌型免疫グロブリン A って言われるのが主力メンバーとなっていますでも粘膜っていうのはつながっているので1箇所の粘膜免疫チームのパワーが弱まってしまうと鼻であったり鼻の中の粘膜であったり口腔内や膣や、尿道であったりとか、正規周りの粘膜、すべての粘膜での免疫力が落ちます。胃ももちろんそうですね。上咽頭であったりとか。よって細菌やウイルスを取り込みやすくなってしまう。もしくはすでに取り込んであった細菌やウイルス、あとは心筋。なんかが発症するっていうことも起きやすくなりますなのでコルチゾールを無駄に出さないことがすごく大切です適切な時に適切な量をしっかり出てもらうためにも無駄に使いたくないホルモンだなって思いますどのホルモンもそうなんですけどねで、今言ったま免疫が弱まるメカニズムっていうのは免疫が弱くなる理由の一つです他にもたくさんいろんな理由がある中の一つをご紹介しましたなのでコルチゾールを過剰に出さないためにも血糖値を安定させるお食事それから運動をしてこれも適切な運動です運動しすぎてしまってもコルチゾール余計に出てしまうし運動しなさすぎても体調が良くなっていかないです。自分のその時の状態にあった運動の種類と運動の量っていうのが大事です。で、瞑想をして、ストレスマネジメントをして、早く寝る。いつもの食事、運動、睡眠、瞑想、この4つが大事になります。はい。今日は気を気が抜けた時に体調を崩すわけっていうことで、ちょっと免疫に絡んだお話をしてみました。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日は最後にお知らせがあります。7月24日土曜日にオンラインワークショップを行うことになりました。今日から申し込み開始なので、ちょっとお話しします。朝の10時から1時間半を予定していて、録画配信もしようと思っています。どんなことをやるかっていうとホリスティックヒーリングのファーストステップっていうテーマなんですねこれどういうことかっていうとこう心のケアしようとメンタルをケアしようと思った時にはやっぱり土台になる体がしっかり健康であることが重要です、ね、体のケアをしていく時には心のあり方だったりとか思考が大きく影響しますそれなので心だけとか体だけではなくて心も体もまるっと自分をそのまま受け入れた状態で自分で自分のために取り組むホリスティックな包括的なヒーリングだったり包括的なケアとして初めの一歩を踏み出してもらえるようなじめの一歩を踏み出すときに使える知識だったり、tips っていうのをお伝えするワークショップになります。やっぱり心のケアって最近すごく大事にされてきているなって感じます。なんですが、やっぱりいくらカウンセリングを受けたとしても、いくらスピリチュアルな取り組みをしたとしても、どれだけたくさん瞑想をしたとしても、神経伝達物質であったり、ホルモンっていう私たちの感情だったり、脳の働きに影響を及ぼす物質がしっかり作られていなかったとしたら、心の状態が良くなるにも限界があるんですよね。その神経伝達物質であったりホルモンっていうのも私たちが食べて消化をしたものから作られているのでしっかり基本的なところをフィジカル的な面でいい状態にした上でメンタル的なアプローチもしていかないとやっぱりいつになっても永遠同じことに取り組み続けてしまうっていうことが大いにありますそれなので、私は分子栄養学の知識を使って、今言ったようなメンタルに影響を及ぼす物質が作られるために必要な栄養であったりとか、心も体も健やかに過ごすための分子栄養学的な知識やティップス、すぐ使えるようなものをお伝えしたいと考えています。で今回は、私だけではなくてもう一人私がどうしても一緒にいつか何かやりたいなと思っていたセラピストの方をお迎えして一緒にやりますオーストラリアに住まわれているエイミーさんっていう方なんですが彼女は生きづらさを抱えている方に向けてのホリスティックなセルフラブであったりセルフヒーリングであったりメンタルケアについて。発信をしていたり、オンラインのクラスを開催されている方なんですね。で、1対1のセッションも行っているセラピストさんなんですけど、特に彼女のトラウマに対するケアの発信を見ていたときに、すごく私が惹かれて、学ばれてることもすごくいいなーって思うしその発信の彼女の言葉とか伝え方っていうのがすごく必要にしてる人っているだろうなって思った人でたまたまご連絡をいただいた時に「ぜひこんなことをいつかやりたいです」って言ったら快よく予よ習をしてくださって今回この場を設けることができました。それなので、分子身用学をすでに学ばれている方にとっては、目新しいことって、私からはお話ししないと思います。本当にファーストステップなので、自分のケアをしたいし、取り組み始めたんだけれども、いまいちどうしていいかわからないとか、だけどもっとこう流行に左右される知識や情報じゃなくて一生使えるもの自分の子供にも伝えていけるような視点とか知識っていうのを身につけたいなって思うような方そういった方に向けての会になりますで詳細が載っているページが私のインスタグラムのプロフィールのリンクから飛べるようになっているのでもしご興味ある方はそちら見ていただけると嬉しいですはい今日も聞いてくださってありがとうございました。では皆さん素敵な夜をお過ごしください。